0: En nuestro tiempo de descanso, en nuestro tiempo de quietud que te ofrecemos aquí en la programación de HCJB, es bueno pensar en mi corazón, si he endurecido mi corazón o conozco a alguna persona que haya endurecido su corazón para las cosas de Dios. Hay una historia que da cuenta de que en el hecho de muerte, un hombre estaba lleno de temor ante la incertidumbre de lo que le esperaba y trató de consolarse recordando las muchas veces que fue a la iglesia y él se decía, bueno, yo he sido un buen hombre, nunca he hecho intencionalmente daño a nadie, como esposo y padre he sido bueno, fiel y abnegado, he tratado siempre de ser un buen ciudadano, he ayudado muchas veces en la iglesia, bueno, Dios conoce mi corazón, sé que él me dejará entrar al cielo. Sí, es cierto que Dios conoce a muchas personas como la de este ejemplo que he puesto, pero la pregunta no es si Dios nos aceptará, sino si vamos a aceptar a su Hijo, Jesucristo. Muchos creen que Dios lleva una especie de lista de cosas buenas y malas que las personas hacen y que cuando estén en su presencia, la balanza se inclinará a favor de ellos. El único problema con esta creencia es que contradice la palabra de Dios Porque Jesús dijo Nadie viene al Padre sino por mí Esto está en Juan 14, 6. La persona que asiste a la iglesia Que oye las enseñanzas de la palabra de Dios Y no toma ninguna decisión Está corriendo un grave peligro Quizás la primera vez sintió que debería recibir a Cristo Como su Señor y Salvador Pero con el paso del tiempo Ese sentir va menguando poco a poco Y puede llegar a desaparecer ese es el peligro de un corazón endurecido. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios 28, 14. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. Hace un instante conversaba contigo sobre los corazones endurecidos de las personas. Una evidencia de un corazón endurecido incluso en un creyente es la repetición de algún pecado hasta que se hace un hábito. Al resistir la reprensión de otros y de la misma palabra de Dios, esas personas se vuelven insensibles a la verdad y expertas en hacer caso omiso a su conciencia y en justificarse de su pecado. Hay tres cosas principales que facilitan el endurecimiento de un corazón. ¿Cuáles? En primer lugar, el afán por las cosas, los deseos y las metas. Si tú eres un creyente y en lugar de buscar las cosas de Dios, estás eh, constantemente buscando las cosas de este mundo, las cosas materiales, estarás apagando el espíritu de Dios. De otra parte, la falta de comunicación con Papá Dios y de congregarse con otros. Solo hay una manera en la que un niño puede crecer y es recibiendo alimentación adecuada, estando entre personas maduras que puedan ayudarlo, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los creyentes. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, empezando con la leche espiritual y luego, claro, con alimento mucho más sólido. También, Debemos estar entre creyentes maduros que puedan edificarnos, que puedan aportarnos algo valioso. Y también los engaños del pecado. La manera segura de endurecer más el corazón es continuar con el pecado. Pero Papá Dios nos ama y nos perdonará todo pecado. Él es nuestro escape seguro de cualquier cosa que nos tenga esclavizados. Recuerda lo que dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El sentimiento de soledad y aislamiento puede ser a veces sumamente abrumador. Hay un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 1.7 que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí el apóstol Pablo conoció muy bien el doloroso aguijón de la soledad. Estando en la cárcel y bajo sentencia de muerte, él escribe a su pupilo Timoteo y le pide que se apresura a visitarlo. Todos sus otros compañeros lo habían abandonado. No tenía a nadie que le diera apoyo. ¿Qué mantuvo a Pablo firme durante ese tiempo tan difícil de su vida? Él estuvo consciente de la presencia de Cristo en su vida. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice él, y me dio fuerzas. Se sintió fortalecido por la presencia del Dios Todopoderoso, el mismo que fortalece a Cristo en el huerto de Getsemaní. Además, Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Papá Dios, que era predicar el Evangelio. No importa por lo que estés pasando, ni lo solo que te sientas, ten presente que el Señor Jesucristo está a tu lado. Él te fortalecerá para que puedas enfrentar cualquier circunstancia. Te dará el poder para que hagas la voluntad del Padre del Cielo. Recuerda también lo que Pablo pidió en sus últimos días. Los libros mayores, los pergaminos Él quería estar meditando en la palabra de Dios Un desafío sin duda alguna para ti y para mí De estar meditando y haciendo la palabra de Dios Posiblemente tú te has puesto a pensar como yo en aquel hermoso pasaje del Sermón del Monte que está en la Palabra de Dios en los Evangelios que ha sido reconocido universalmente como un sermón poderoso, penetrante. Y su autor dice algo que nos sorprende. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué increíble, ¿no? Todos los domingos, millones de personas van a las iglesias, o vamos a las iglesias, y oímos las enseñanzas acerca de Jesús, del Evangelio. Pero quizás algunos siguen sin entender la vida cristiana. Participan en actividades y ministerios de la iglesia creyendo que con eso van a ganar el cielo. Han confundido el hacer con el ser. Creen que la religión y la iglesia son sinónimos de salvación. Millones de personas se perderán el cielo por unos 30 centímetros, la distancia aproximada de la mente al corazón. Es que convertirse a Cristo y recibirle como Señor y Salvador no es algo que se hace mentalmente. Es preciso, es necesario recibirle con el corazón como nuestro Salvador y nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Esa es la única puerta al cielo. Gracias por aceptar esta invitación de HCJB a descansar junto a nosotros, acompañados de la buena música y, claro, de la palabra de Papá Dios. Hay una porción de la Biblia justamente que está en el Evangelio de Juan 3.18 que dice, el que en él cree, es decir, en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y yo te pregunto, ¿sabes lo que es la eternidad? Bueno, es la existencia sin la atadura del tiempo. Digamos, si Dios cada mil años enviara una paloma a la tierra para recoger un grano de arena y llevarlo al cielo, al haber vaciado cada playa, cada océano, cada desierto y lecho de los ríos, entonces la eternidad tan solo empezaría. Así de grande y de extensa y quizás un poco incomprensible es la eternidad o el concepto de eternidad. ¿Dónde vas a pasar tú la eternidad? Todos coexistimos en la eternidad y las decisiones que hagamos en esta vida van a determinar nuestro destino eterno. La Biblia nos enseña que hay tres clases de muerte que el hombre puede experimentar. La primera es la muerte física, donde el alma se separa del cuerpo. La segunda es la muerte eterna. Si alguien muere sin haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, entonces será separado eternamente de la presencia de Dios. Por último, los inconversos tendrán una segunda muerte, una muerte segunda, que es la separación de la presencia de Dios después del juicio final ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20, 11, 15. De otra parte, los creyentes tenemos la seguridad de la vida eterna. También tendremos un juicio. Así lo describe Pablo en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15. Seremos recompensados por las buenas obras que hicimos en el nombre de Cristo Jesús y viviremos eternamente en la presencia de Dios. Ahora la pregunta crucial es, ¿dónde pasarás tú la eternidad?